0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit der DeLonghi-Geschäftsführerin Susanne Haring. Wir reden über Kaffeemaschinen, Kaffee-Innovation, Kaffee-Vertriebskonzepte. Betrifft uns eigentlich alle, weil wir recht viel Kaffee trinken hier in Deutschland. Noch nicht ganz so viel wie die Österreicher oder die Finnen. Aber das kommt noch und das kommt noch vor allem, weil es solche Hersteller gibt wie DeLonghi, die uns mit immer neuen Produkten. Innovationen verzaubern. Und da ist auch eine dabei, die hat mir Susanne vorgestellt. Also Susanne kann richtig gut verkaufen, das merkt ihr im Podcast. Da war ich schon ganz äh, zitterig. Vielleicht sehen wir das ja zur OMR-Party, kassenzone.de party. Da will Susanne auch kommen. Auf jeden Fall habe ich sie dafür dazu eingeladen. Dann könnt ihr sie auch mal vor Ort treffen. Die Party ist ja schon bald, ich glaube am 8.5. Aber hört euch mal an, was sie zu erzählen hat, wie das Ganze läuft mit dem Thema Kaffeemaschinenbau und Kaffeemaschinenvertrieb, was die Leute hier dafür zahlen, welche Rolle Nespresso, äh, Nespresso spielt in diesem ganzen äh, Industriekonglomerat. Viel Spaß dabei. Susanne, herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Äh, heute zu meinem Lieblingsgetränk Kaffee. Ja, Neben dem Sprudelwasser äh, aus dem äh, Vollautomaten tatsächlich auch, sozusagen wieder Sprudelwasser bei uns gemacht, ist Kaffee hier ein täglicher Begleiter. Bei mir. Erzähl doch mal ein bisschen, was DeLonghi macht und was du da eigentlich genau machst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und natürlich freue ich mich, dass Kaffee zu deinen Lieblingsgetränken äh, zählt. Also das macht uns stolz, das ist gut. Ähm, jetzt muss natürlich auch der Kaffee aus dem richtigen Automaten kommen, das wäre dann das Nächste. Da, da also sage ich gleich mal. was zu. Okay. Ja, vielleicht ganz kurz zu der Firma De DeLonghi. Ähm, wir sind ein italienisches Unternehmen, das hört man vielleicht so ein bisschen. Deswegen DeLonghi und nicht DeLonghi, höre ich auch öfter mal. Ähm, also italienisches Unternehmen mit Sitz in Treviso in der Nähe von Venedig. Und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren die Geschäftsführerin von DeLonghi Deutschland mit Sitz in Frankfurt, ähm, wohne aber in Hamburg, pendel also. Und ähm, ja, und seit dem 1. April tatsächlich werde ich auch noch für Österreich zuständig sein.
0: Und wie wichtig ist der deutsche und österreichische Markt für die globale Verbreitung von DeLonghi? Äh,
1: der deutsche Markt ist tatsächlich die Nummer eins. Also wir sind der größte Markt, wir werden jetzt mit Österreich zusammen dann noch ein bisschen größer, aber wir sind tatsächlich der größte Markt.
0: Und kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr genau ähm, produziert? Ich habe mir natürlich bei Wikipedia schon die Delonghi-Geschichte durchgelesen. Es waren ja nicht nur immer äh, kaffee Tomaten, Es gehört noch ein paar mehr Sachen dazu. Ähm, ich habe eine Delonghi-Maschine tatsächlich zu Hause, äh, mit der ich äh, sozusagen die Nespresso-Kapseln, oder mittlerweile sind es natürlich Kapseln von anderen Herstellern, weil die teilweise viel besser schmecken, ähm, da, da reinstecke. Ich habe aber lange gedacht, dass es eine... Nespresso-Maschine, bis ich, bis mir irgendwann aufgefallen ist, nee, stimmt ja gar nicht. Das ist äh, habe ich vielleicht bei Nespresso gekauft. Ich glaube, das war damals so, dass man das dann im Nespresso-Online-Shop gekauft auch heute hat. heute noch, ja. Genau, und dann war, steht aber DeLonghi ähm, drauf. Das ist quasi mein Zugang. Ich habe keinen Vollautomaten, sondern diese Nespresso-Maschine. Ich, ich, die ist auch super, die hält schon extrem lang. Ich warte noch, dass sie kaputt geht, damit ich mir eine neue kaufen kann. Aber ähm, die wird regelmäßig entkalkt und ist unkaputtbar, scheinbar. Ähm, erzähl mal, was macht ihr denn ganz genau?
1: Ja, also unkaputt weil als Familienunternehmen liegt bei uns Qualität tatsächlich an erster Stelle, deswegen äh, wundert mich das jetzt nicht. Ähm, aber tatsächlich, wir sind DeLonghi und sind natürlich da unter DeLonghi als erstes für das Thema Kaffeevollautomaten oder Kaffeeautomaten im Allgemeinen bekannt. Ähm, uns gibt es als Firma schon seit über 100 Jahren, aber tatsächlich erst im deutschen Markt und in der deutschen Niederlassung auch erst seit 30 Jahren. Also wir sind eigentlich recht frisch da und mit diesem Trend Kaffee tatsächlich auch nach Deutschland gekommen ähm, oder mit dem Trend der Kaffeevollautomaten. Und da sind wir Marktführer und zwar nicht nur im Bereich der Kaffeevollautomaten, sondern eben auch Siebträger und deiner Maschine eben der Kapselmaschinen, die wir eben unter anderem auch machen und decken da praktisch auch als einziger Hersteller die gesamte Kaffeebandbreite als Marktführer als Nummer eins ab. Das ist eine Sparte und das ist die, unter der wir wahrscheinlich auch am bekanntesten sind am deutschen Markt. Aber zur DeLonghi-Gruppe ähm, gehören eben noch drei weitere Marken. Eine davon ist Kenwood. Wir sagen immer Kaffee und Kuchen. Ähm, also zu Kenwood äh, das Thema. Das kenne
0: ich nur als Stereoanlage aus dem Auto von ja,
1: genau. Küchenmaschinen ist es vielleicht eher ähm, oder da in unserem Bereich. Ähm, Unternehmen, was wir 2001 akquiriert haben, ähm, mit Sitz in England und ähm, machen eben ganz tolle oder wir machen da ganz tolle ähm, ja, Küchenmaschinen und Küchengeräte. Ähm, dann gehört zu uns eben auch noch die Marke Braun Haushaltsgeräte. Ähm, dazu gehört das Thema Bügeln, ähm, auch da Kaffeemaschinen, ähm, Grills, ganz neu jetzt. Ähm, Toaster und
0: gleich mal googeln, was das genau ist. Das
1: kommt da habe
0: ich mich ja dafür ich extrem, äh, extrem informiert. Ich war ja, äh, den Weber-Podcast hast du ja gehört. Ja. Äh, und dann war ich gestern noch äh, sozusagen bei der Vorstellung der neuen Schickling-Grills in Fiesbeck. Hm. Äh, hervorragende Grills äh, sind das in dieser Saison. Äh, und dann gibt es noch Braun-Grills, okay.
1: Ja, ab Mai. War. Also mhm. ganz neu und als vierte und letzte Marke, die ist ganz neu bei uns, ähm, haben wir ganz neu im Familienkonglomerat, äh, das ist äh, Capital Brands Nutribullet. Sagt ihr das, was schon mal gehört?
0: Nutribullet.
1: Ja, das ist ähm, ein ja. Smoothie-Maker, der so eine ikonische ja, Form hat. Ähm, und äh, ja, damit kannst du innerhalb von 60 Sekunden deinen Smoothie zubereiten. Ganz Nutri praktisch. Nutribullet
0: gleich mal hier, was wir lernen, Nutribullet gleich mal googeln. Nutribullet, das Original. Das heißt, ihr habt die Marke und diese Produkt irgendwie gekauft. Okay, das, ja. hat, das hat sozusagen also ist, war schon irgendein bekanntes Produkt, nur ich als Noob kannte das jetzt irgendwie nicht, weil ich keine Smoothies. Ja, ist irgendwie. natürlich
1: trendig und vielleicht bist du auch nicht die Zielgruppe, wenn ich das mal so sagen darf, weil äh, tatsächlich ist, spricht das eher so Generation Z ähm, an so eher äh, jüngere Leute, die
0: Generation auch… Generation Z, Geburtsjahr, probiere probier ich gleich mal nach, was das <lacht> genau heißt hier. Das klingt äh, vorsichtig sein heutzutage hier. aber, ähm, ja, aber Okay, ich, das, also du, das kann ich akzeptieren, da nicht zuzuhören.
1: So, so. Ich bin auch nicht mehr dabei, keine ja. Angst. Also, aber die die Firma ist tatsächlich mit Hauptsitz in LA ähm, und dementsprechend ähm, ja amerikanische Firma und eben für Lifestyle und Trend und äh, gesunde Ernährung und so weiter und darauf setzt eben der Nutri Bullet auf und den Trend wollen wir nach Deutschland holen.
0: Oh Mann, da können wir jetzt hier quasi, hier ich habe da ich hab so eine Matrix mitgemalt, sozusagen von verschiedenen Produkten und Vertriebswegen. Wir können Vertriebswegen. rund um wir können haben, wir können ja, ja, die Welt müssen, essen, also essen 15, und trinken. Ja. 15 verschiedene Vertriebsweg-Markenkombinationen durchgehen. Aber bleiben wir mal ganz kurz beim Kaffee. Also ich habe jetzt gerade Kapsel, Vollautomat und äh, Siebträgermaschinen. Mhm. B2B und B2C oder nur B2C? Nur für den Endkunden Also in
1: meiner Verantwortung nur für den Endkonsumenten. Wir haben hm. auch äh, eine Firma, die sich um B2B kümmert. Eversys ist aber komplett separat zu sehen.
0: Okay, und im B2C-Bereich, ähm, was ist da das? das Hauptprodukt, ist doch schon der Vollautomat oder ist Siedriger und Kapsel, kann das auch schon 50 Prozent erreichen, des also Umsätze?
1: Also der, der Hauptmarkt ist im Bereich der Kaffeevollautomaten. Was wir sehen, ist im Moment zweistellige Wachstumsraten im Bereich der Siebträger. Tatsächlich ist das ein Thema, was absolut im Kommen ist. Die Leute setzen sich mit dem Thema Kaffee, Kaffeebohnen immer mehr auseinander. Hast du vielleicht auch schon gesehen bei dir in der Stadt Röstereien, die aufmachen, Privatröstereien. Und ja. Die Leute wollen sich damit auseinandersetzen. Und dementsprechend auch Hand anlegen und da ist so ein halbautomatisierter Siebträger, der es dann einem auch tatsächlich zum kleinen mini barista sich ausbilden lässt. Ähm, das macht es einem dann auch leicht, die Maschine zu bedienen.
0: Und Preispunkte, damit wir das auch mal abgehakt haben, so ein, der Mittelgute, also eure mittlere Qualität, sozusagen Vollautomat oder Siebträger, was muss ich da investieren?
1: Also zunächst sind wir tatsächlich als auch Nummer eins am Markt von ähm, ja, 300 bis 2500 Euro decken wir tatsächlich alles ab. Also wir decken alle Preispunkte ab und sind in all den Spektren vertreten. Dabei ist uns wichtig, dass egal, ob ich einen Kaffeevollautomaten für 300 Euro oder für 2500 Euro, ich einen sehr, sehr guten Kaffee da draus bekomme. Das heißt, in der Qualität äh, muss ich da keine Abspr äh, Abstriche machen. Warum gibt es überhaupt dann die Preisunterschiede? Die Preisunterschiede sind dann eher in Rezepten, Bedienbarkeit, großes Display, kleines Display, Innovationsgrad und so weiter zu sehen. Wenn ich einen guten Espresso, einen guten Kaffee will, dann kann man immer zu den Longi greifen, egal welchen Preispunkt und welchen Geldbeutel ich habe.
0: Und ich sehe gerade auch pet Brad Pitt ist auch euer äh, Testimonial auf der Welt. Mein Lieblingsaußendienstmitarbeiter, in der Tat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und bei der Nespresso war das immer George Clooney, glaube ich. Ne? Das war. Es das ja. scheint da, scheint, scheint dazu zu laufen. Okay. Gut, also Preispunkt habe ich verstanden. Vollautomaten ist der ähm ist, äh, ist, der, ist, ist, ist der Kern. Dann lass uns mal ganz kurz über den Markt in Summe reden. Du hast gerade gesagt, es entstehen neue Röstereien. Also neue Röstereien, also statt. Es stehen auch noch es stehen auch neue Brauereien, aber ich glaube, der Bierkonsum steigt gar nicht in Summe. Steigt denn der Kaffeekonsum ja. in Summe in Deutschland und Österreich hoffentlich? <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist es ganz spannend, wenn man die beiden Länder miteinander ver vergleicht. Also wenn jetzt unabhängig von dem Kaffeekonsum, der tatsächlich gestiegen ist, vor allem aber auch gestiegen ist in der Pandemie. Also wir haben pandemiebedingt mehr Kaffee getrunken, vor allem zu Hause mehr Kaffee getrunken, ähm, mhm. was natürlich sich durch das Homeoffice erklärt und ähm, dass wir eben ähm, mehr und verstärkt von zu Hause gearbeitet haben. Ähm, ist es ganz spannend, mal Österreich und Deutschland nebeneinander zu zu stellen, was die Haushaltspenetration von Kaffeevollautomaten betrifft. Und wir haben in Österreich eine Haushaltspenetration von über 50 Prozent. Das heißt, jeder Zweite hat auf jeden Fall einen Kaffeevollautomaten bei sich zu Hause in der Küche stehen. In Deutschland sind wir noch nicht so weit. Da sind wir ungefähr bei 30-35 Prozent. Ähm, mehr als ich
0: dachte. Okay.
1: Ja, wir haben schon gut aufgeholt. Ähm, und... Ich denke, da, da gibt es aber auf jeden Fall noch Luft nach oben. Natürlich Wien, Österreich, Kaffeehauskultur ähm, war da eher zugänglich, sich äh, ja auch dieses Kaffeehauserlebnis nach Hause zu holen. Aber pandemiebedingt haben wir da auch einen riesen, riesen Schwung gesehen und Nachfrage.
0: Und von den gesehen. Maschinen, die da in den Haushalten stehen, wie alt sind die im Schnitt? Und wie viele kommen von Delonghi?
1: Ähm, naja, als Marktführer kommt der Großteil von Delonghi.
0: Aber Großteil heißt über 50 Prozent?
1: Na, das kann ich so leider noch nicht sagen. Das wäre okay. vielleicht mal schön.
0: Okay. Aber ich sag mhm.
1: mal ähm, guter hoher Bereich. Also wissen schon. Stolz, ich
0: sage mal ein Drittel. Ich nehme mal jetzt hier mal ein Drittel. Das okay. finde ich eine total gute Zahl. Okay. Ja. okay. Und die äh, und äh, wie alt sind die? Also ich habe jetzt, wenn ich, 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 ich gehe gerade gerade im Kopf so verschiedene Haushalte durch, die ich kenne, wo Vollautomaten stehen und die stehen ja auch ein bisschen länger. Also wir, äh, die ja, schon Vollautomat scheint mir ja schon auch so eine Laufzeit von bis zu acht acht bis zehn Jahre ist ja schon möglich.
1: Ist möglich, ich, definitiv. Und, mhm. ähm, und das ist tatsächlich auch so und das sagte ich bereits, als Familienunternehmen äh, legen wir besonderen Wert auf die Qualität. Also da gibt es auch wirklich eine Qualitätsprüfung. Wir produzieren ja auch in Europa und unsere premium kaffee auch direkt in Italien bei unserem Hauptsitz. Dort wird vor Ort produziert und dementsprechend können die durchaus mal locker sieben, acht, neun, zehn Jahre alt werden. Was wir aber sehen ist, dass die Leute, wenn sie mal mit einem Kaffeevollautomaten eingestiegen sind, sich mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen, dann durchaus Lust haben, dann vielleicht neue Trends mitzugehen. Also vielleicht ist man eingestiegen, einfach nur mit schwarzem Kaffee, ohne eine Milchfunktion. Ähm, dann findet man Cappuccino oder hat eine Freundin oder Familie und auf einmal will man Cappuccino Flat White und alles in Rezeptur haben. Dann gibt es einen Upgrade oder jetzt Cappuccino natürlich
0: Cappuccino Flat White, ich will noch einen Tab aufmachen, was ich alles lerne heute. Cappuccino <lacht> yeah. Flat Oder ganz White. neu
1: jetzt Cold Brew. Also, das das
0: kenne ich schon. Das kenne ich
1: schon. Ja. Ah ja, na, nee, das, aber das habe
0: ich, das, das trinke ich eigentlich im Sommer mal gerne. Also, das ist eigentlich meine Kaffeemischung im, äh, im Sommer. Führt aber leider nicht jede, nicht jeder, ähm, na. Coffee Shop, nee, doch ja, Coffee Shop, Coffee Shop heißt es, weil die guten Cold Brews müssen ja quasi über Nacht im Kühlschrank 18 gelagert Stunden, werden. genau. genau. Und, und das ist guck quasi mal, und
1: mit unserer Maschine dauert es zukünftig unter fünf Minuten und du hast das exakt gleiche Ergebnis. Also Wie geht das? Alex, im Nachhinein das müssen wir das noch ist mal ist ja im sprechen. Genommen,
0: das ist ja im Grunde genommen so, als würde ich versuchen, die Fasslagerung des Whiskys zu verkürzen. Wie soll das gehen? Wie kann ich einen Cold schneller machen?
1: Es ist ein bisschen so tatsächlich. Also kann man ähm, was wir machen, ist mit wenig Druck ähm, die, ähm, das ähm, und kaltem Wasser ähm, da die Extraktion zu beschleunigen und haben da eine Technologie entwickelt, die eben trotz diesem leichten Druck es eben äh, ermöglicht da äh, exakt ein ähnliches Ergebnis herauszubekommen wie welchen bei Vollautomaten
0: 80. muss ich dann nehmen damit ich das äh, bekomme A
1: Letter Explore Cold Brew ab dem 1. April Letter beim
0: Explore Cold das gucke ich mir auf jeden Fall an aber ich habe natürlich jetzt gerade in einen eine Wettbewerbsmarkt investiert in einen Vollautomaten den will ich nicht auf keinen Fall austauschen viel zu teuer alles Cold Brew. Aber ist das so ein Einzel ist das quasi so ein Gerät, was quasi irgendwie äh, als äh, zusätzliches Gerät irgendwo steht oder ersetzt das wieder so einen ganzen Vollautomaten?
1: Also ersetzt einen ganzen Vollautomaten, oh aber äh, der Refurb-Kanal ja. ist äh, tatsächlich, äh, da kannst du auf Ebay bestimmt noch für deine alte Maschine was kriegen. Bin ich sicher.
0: Hm. Okay, und das ich mir auf jeden Fall. Cold Brew mit
1: Tonic Water, Rosmarin und Zitrone im Sommer. Mega. Und das auf Knopfdruck, also
0: nicht schlecht. Hast du vorher im Vertrieb gearbeitet?
1: Ich bin eine Vollblutvertrieblerin. Ah, okay. Okay, nicht. ja nicht. Gut,
0: aber da hast du mich so ein bisschen am Haken mit äh, mit dem Thema. Aber okay, äh, gucke ich mir genau an, weil ich sozusagen zu Hause habe natürlich auch keine Lust am vor Vortag mir darüber Gedanken zu machen, wie und wann ich am nächsten Tag Kaffee trinke und um was im Kühlschrank zu stellen. Das passt auf jeden Fall
1: zu unserer Und wir Kunst, hatten tatsächlich äh, vor zwei Wochen Blind Tasting ähm, mhm. mit 25 Personen ähm, durchgeführt von einem Barista und wir hatten Cold Brew neben kalter Kaffee, also dieses klassische Filterkaffee ähm, einfach mhm. über Nacht stehen lassen, kalt werden lassen und unsere Maschine und Unsere hat tatsächlich die Abstimmung gewonnen vom Geschmack her. Also
0: hm. ja, also nehme ich erstmal so mit als Anregung. Sozusagen, der Blindtest steht ja aus, aber ich bin mir sicher, da würde ich in irgendeiner Form mal rankommen, sozusagen das mal testen äh, testen zu können. Ähm, und sagen, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich mir eine letzte Maschine gekauft habe, da war das aber in der Regel quasi jetzt nicht über den DeLonghi Online-Shop, das waren immer Drittkanäle. Also die, ich glaube, die Nespresso-Maschine, habe ich gerade gesagt, hatte ich ja schon mal ein Nespresso gekauft. Den anderen follow nicht den ich gerade gekauft habe, das hatte ich, in, ich glaube, im, im Lufthansa-Miles-Store gab es irgendeine Aktion und dann noch irgendwie Black Friday und dann gab es irgendwie noch drei Meilen vom letzten Jahr und dann hat sich das total gelohnt. Ähm, warum ist jetzt da kein DeLongi geworden, das weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich ja, auch nicht. Entweder zu teuer oder es war in irgendeinem Testvergleich vielleicht nicht, nicht groß. Ja, wir da wusste grade, ich aber noch nichts von diesem Letter Explorer.
1: Wir haben gerade ja. zwei Testsieger eingefahren, unter anderem für die Letter Explorer. Also ja, okay. mh, vielleicht nicht gut, gut aber, recherchiert. Gut, ja, Pech,
0: Pech, Pech für mich. Aber erzähl mal, was sind denn eure wichtigsten Vertriebswege?
1: Ja, also wo findet man uns? Also im Prinzip ähm, arbeiten wir ähm, sowohl mit dem Fachhandel als auch mit diesem klassischen Media Saturn, als auch mit dem Onlinehandel. Wir haben auch einen eigenen ähm, Online-Shop tatsächlich. Ähm, wir arbeiten auch mit Miles Moore. also von daher, da hättest du ihn durchaus auch äh, finden können. Aber wir decken tatsächlich alle Kanäle ab. Und ich denke, das zeichnet uns eben auch aus. Wir wachsen auch mit allen Kanälen, weil wir ein sehr ausgeklügeltes Vertriebskonzept haben, was es tatsächlich allen unseren Partnern im Handel auch ermöglicht, mit uns dieses Wachstum mitzunehmen.
0: Oh, sind denn alle eure Wettbewerber auch klassisch über wholesale im Vertrieb? Weil ähm, die Diskussion hatte ich ja auch mit äh, sozusagen im, im Weber-Podcast und hatte das gestern auch noch geführt bei der bei dem Schickling-Grill-Vorstellung, äh, Schickling die Unternehmen, die zunehmend auf Direktvertriebskonzepte setzen und ja, im Grunde genommen sich selber eine Exklusivität bewahren und dann im Zweifel vielleicht noch in einem Marktplatz, in einem Concession-Modell teilnehmen, die können ja auf die Handelsmarge verzichten. Also die können dann für ein 2.500-Euro-Produkt da können Sie noch irgendwie 1.500 Euro rein investieren, sozusagen in die Herstellung des Produktes. Das geht natürlich in einem Wholesale-Distributionsmodell nicht so richtig. Und ähm, ich überlege gerade, wir haben hier auch vor Ort, haben wir auch so eine, so, einen, äh, so einen Röster und so einen Kaffeemaschinenhändler, der, der hat eine andere Maschinen. Aber zurück zur Frage, sind die meisten im klassischen Wholesale-Modell oder gibt es jetzt auch irgendwelche Spezialisten, die sagen, wir haben jetzt hier die handverchromten Schrauben, was immer, und das gibt es quasi nur bei uns auf der Webseite als Marke?
1: Also tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht so in unserem Wettbewerbsumfeld, ob sich da der ein oder andere besonders hervortut. Es gibt tatsächlich Modelle, ähm, was jetzt gerade im Küchenmaschinenbereich betrifft, hm. wo der ein oder andere äh, tatsächlich mit so einem Fee-Konzept äh, dem Fachhandel etwas zur Seite stellt und dann auf Kommission verkaufen lässt. Das ist das, ähm, wo ich weiß, äh, dass Bosch mit Cookit äh, das ja vorgesehen hat. Für uns ist äh, das Konzept so, dass wir tatsächlich sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und der Handel kann gut verkaufen. Wir äh, haben hier den Schulterschluss mit dem Handel, äh, da unsere Produkte dann auch entsprechend äh, ja gut verkaufen. Wir, unsere Aufgabe ist, den Handel entsprechend zu schulen und in die Lage zu versetzen, da die Beratungsleistung dann vor Ort auch zu machen, dann eben auch zu erklären, was ist Cold Brew äh, und warum Trinkt sich das jetzt anders und wie muss ich das zubereiten? Da geht es dann darum, den Handel ähm, entsprechend in die Lage zu versetzen. Ähm, wir haben auch eben einen Direct-to-Consumer-Kanal, der aber jetzt nicht dafür da ist, dass wir äh, sonderlich viel Marge uns jetzt einstreichen, sondern eigentlich dafür da ist, dass Produkte, die wir jetzt nicht in eine Listung bekommen haben oder die eine bestimmte Farbe haben oder die nur in bestimmten Ländern sind, die wir jetzt erstmal vielleicht mal antesten wollen. Ähm, Neuheiten, die noch nicht komplett distribuiert sind, zu beschleunigen, zu testen. In welche Farbe geht es denn? Ähm, dafür ähm, haben wir unseren Direct-to-Consumer-Kanal. Also unsere Idee ist nicht, jetzt einen zweiten Amazon aufzubauen oder Sonstiges.
0: Und wenn ich der Argumentation zufolge und mir überlege, welche Kanäle auf welchen Kanälen ich es heute kaufen kann, dann dürfte jetzt der Direct-to-Consumer-Kanal, also der Online-Shop, ich habe ich hab jetzt die ich habe jetzt die letter explore cold ich direkt mal aufgerufen, 1.199 Euro für diejenigen, die es interessiert, ähm, dann dürfte aber der Online-Shop-Kanal, der Direct-to-Consumer-Kanal, zumindest jetzt für die Märkte, die, ähm, die, die du äh, begleitest, Deutschland und Österreich, muss ja deutlich unter 10 Prozent sein.
1: Kann ich so sagen, ja. ja. Das ist so. Okay.
0: Und die, diese, diese Diskussionssatzung über die Kanäle haben wir ja hier bei Kassenzone seit, seit über zehn Jahren. Und da haben wir da haben wir jetzt ja gelernt, also alle gemeinsam gelernt, dass diese Abhängigkeit, je nachdem äh, sozusagen welche Kanäle sich wie stark entwickeln. Weil Amazon während der Corona-Phase hat zum Beispiel ja Produkte priorisiert, die, ähm, keine Ahnung, Filettenpapier, alles was irgendwie so Basisprodukte war und dann haben sich da viele Hersteller gedacht, ah, das ist aber ein bisschen doof. Ich würde aber gerne auch meint, dass mein Produkt verfügbar ist für den, ähm, für den Kunden. Und wenn Kanäle wie Amazon zum Beispiel in eurer Kategorie extrem dominant werden, dann schaffen sie es natürlich durch dieses Auktionsprinzip sehr viel Marge aus den Herstellern rauszuquetschen, weil dann alle auf einmal rein investieren müssen in die sozusagen in Amazon Retail Media, im Grunde genommen in ein erweitertes WKZ-Modell am Ende. Davor habt ihr aber keine Angst bisher, oder?
1: Also was heißt keine Angst? Also natürlich muss man beobachten, wie sich die Retail-Landschaft entwickelt und man muss natürlich da auch ähm, ja, auf breiten Füßen gestellt sein. Und dementsprechend mhm. sind wir ähm, da eben auch äh, so aufgestellt, dass wir keine Türen. Äh, zu machen oder verschließen, okay. sondern wirklich auch alle Türen offen halten. Also zum Beispiel eine neue Tür, die wir jetzt begangen sind, ist äh, eine Kooperation mit Grover, äh, wo man die Geräte eben dann auch ausleihen kann ähm, und in im, dem im Leasing-Modell sich nach Hause holen kann. Also das wäre dann eben ähm, für die Letter Explorer Code Brew eine Möglichkeit, dass man eben nicht 1.190 Euro zahlt und sofort auf den Tisch legt, sondern sagt, ich kaufe, ich leihe die mir für zwei Jahre. Und das Deswegen sind wir da offen, ähm, eben auch gerade neue neue Konzepte auch immer auszutesten ähm, und auch auszuprobieren. Und wie gesagt, unser Direct-to-Consumer-Bereich ist eben verstärkt dafür da, ähm, Neuheiten eben auch ähm, zu propagieren und auch bestimmte Farben und ähm, ja, Sortimente zu führen, die es so in Deutschland auch gar nicht gibt.
0: Und könnte ich das auch mal für zwei Monate ausleihen? Also zum Beispiel in heißen Sommermonaten, wo halt Cold Brew für mich besonders relevant ist? Geht das auch?
1: Nein, das geht nicht. Also, oder okay. nicht, dass ich wüsste bisher.
0: <lacht> Aber dann ist ja die Ausleihe nichts anderes als eine andere Art von Finanzierungsmodell. Ja, es eine ist, Art, ein, ein, es ist ein,
1: genau, also be beziehungsweise, ein, ich, das Geschäftsmodell von Grover sieht eben dann eine Ablöse auch Ende äh, nach eben der Laufzeit äh, vor oder eben dann das Upgrade auf das nächste ähm, bessere oder neuere Modell. Das ist dann so ein bisschen wie ähm, die Leasing-Finanzierung ähm, oder die Leasingrate mit dem äh, Telefon, also wo man in der Regel dann äh, dann upgradet dann nach zwei Jahren
0: okay, okay, verstehe ich. Und die, also ich verstehe, dass es quasi sozusagen, dass es die Orientierung Richtung Fachhandel gibt, ähm, oder generell Richtung Wholesale, aber welche Rolle spielt denn noch der klassische Maschinenfachhandel? Also gibt es so wirklich ja, Kaffeevollautomaten, Fachhändler, an die sich dann ein interessierter Kunde ähm, richtet? Ich gehe ich, ich jetzt gerade wieder die Spitaler Straße durch den Also klar, da sehe ich den Saturn, ähm, aber gibt es jemanden, der nur solche Küchengeräte führt und sich darauf spezialisiert? <lacht>
1: Ähm, t tatsächlich, äh, gerade im Bereich der Fachhändler ähm, gibt es einige, die tatsächlich sich darauf spezialisiert haben, ähm, sei es jetzt Sortimente, besonders stark im Küchenmaschinenbereich aufgestellt zu sein, genauso gibt es das umgekehrt im Bereich der Kaffeevollautomaten, dann nicht nur Kaffeevollautomaten, dann wirklich eben auch das Sortiment Kaffee, sich mhm. spezialisieren auf das Thema Siebträger, was ja auch sehr erklärungsbedürftig ist, wenn man jetzt nicht eine Maschine von uns kauft, sondern von anderen Herstellern, die eben nicht die Arbeit abnehmen, des Tempern und der Temperatureinstellung, sondern wo man das alles wirklich manuell macht, dann braucht man wirklich jemanden, der sich da bis ins Detail mit auskennt, sonst kann man solche Maschinen nicht verkaufen. Und da gibt es sehr wohl zum Beispiel Expert Eschen Mannheim, der ist komplett auf das Thema Kaffee ausgerichtet ähm, und da wirklich ähm, federführend.
0: Die andere Kritikpunkt, ab unabhängig von der Marge, sozusagen, die der, sozusagen, die der klassische Handel ja, vereinnahmen muss, damit sie ihr Geschäft auch betreiben können, ist ja immer dieser Kundenzugang. Also man weiß eigentlich gar nicht, welcher Kunde jetzt bei Amazon oder im lufthansa im World Shop die Kaffeemaschine kauft. Jetzt habt ihr natürlich irgendwie den Vorteil bei den größeren Kaffeeautomaten, da gibt es ja mittlerweile auch so irgendwie ja, Interfaces, die lassen sich wahrscheinlich bei WLAN ähm, verbinden. Die meisten sind es aber nicht. Also die meisten Maschinen sind erstmal nicht smart. Ja, die können irgendwie... Kaffee machen oder in welcher Form auch immer, aber da lässt sich irgendwie kein, kein richtiger Kundenzugang erzeugen. Das ist aber wahrscheinlich trotzdem für euch interessant zum Thema Ersatzteilversorgung, Service, Entkalkung, damit die Maschine auch lange lebt. Wie macht ihr das denn? Also wie besorgt ihr euch dann den Kundenzugang, wenn ihr nicht den Verkauf kontrolliert?
1: Ja, also äh, tatsächlich äh, kann bei uns äh, Maschinen registriert werden, bekommen dann äh, unterschiedliche Incentives die Maschinen dann zu registrieren, ähm, sei es eine Garantieverlängerung oder mal ein ähm, Kaffeeset oder einen ähm, ja Gläser oder wie auch immer, oder eine zehn Jahre Motorgarantie, zum Beispiel für ähm, den Bereich der ähm, Cooking Chef im ähm, Küchenmaschinenbereich. Also da haben wir unterschiedlichste Konzepte, wo wir sagen, ähm, wo, wo wir den Konsumenten ans Herz legen, ihre Maschine bei uns zu registrieren, aber dann eben auch einen entsprechenden Vorteil den Konsumenten dann auch ausloben, sei es eben Garantieverlängerung oder Sonstiges.
0: Und wie viele Konsumenten machen das, die nicht jetzt über euren, euren Direktkanal, da kennt ihr ja den Konsumenten, ja. den könnt ihr das heißt, auch so nochmal anschreiben mit, mit, mit dem Newsletter, aber von den anderen Kanälen, egal jetzt, ob das Worldshop ist oder Amazon oder äh, Mediamarkt, die jetzt einen Vollautomaten im Bereich 1.000 Euro plus kaufen, wo ich sage, da ist das Involvement eigentlich so groß, dass man schon Interesse haben müsste, dass die auch laufen, dass die Garantie auch länger ist. Kannst du da so eine Hausnummer geben, wie viel man davon bekommt in so einer Garantieverlängerung zum Beispiel?
1: Also ich würde sagen, das liegt schon im Bereich zwischen 20 und 30 Prozent. So viel? Ja.
0: Okay. Ja, ja, also wir sprechen
1: ja dann schon über das Premium-Segment mhm. und äh, dann tatsächlich eine Garantieverlängerung oder dann Incentive entsprechend, sei es ähm, Kaffeeset oder hochwertige gläser -Set entsprechend äh, zu bekommen. Da sind schon viele, die sich da registrieren.
0: Und schafft man es dann auch, diese Kunden, die jetzt so eine DeLonghi Kaffeemaschine gekauft haben, ja rein zu migrieren, dann in so ein neues äh, äh, Produkt wie, wie ist das noch, Ni Nitro Bullet? Ja, auch wenn es jetzt nicht DeLonghi heißt, aber... Nutri Nutri, äh, nicht, nicht <lacht> Nitro Bullet, oh Gott, oh Gott. <lacht> Genau. Es wird ja wahrscheinlich auch in Zukunft nur NutriBullet heißen und nicht NutriBullet by Delonghi, oder? Also es gibt quasi diesen Markenconnect gibt es da irgendwie?
1: Nein, also gar nicht. tatsächlich nach draußen für den Konsumenten sind wir vier unterschiedliche Marken, die Aha. natürlich von uns marketingseitig alles vier ja geführt werden. Ja. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Also
0: Ich sage jetzt erstmal so, das ist ja äh, doof. Sagst du, das ist gut?
1: Ja, ich sage, es ist auf jeden Fall so, dass wir eine, eine klare Trennung auch haben. Ne? Also wir haben DeLonghi, steht für das Thema Kaffeevollautomaten für Kaffee. Hm. Wir haben Kenwood, steht für Küchenmaschinen. Wir haben Braun, stehen für Haushaltsgeräte. Und äh, Nutribullet ist eben für das Thema Smoothie Maker verantwortlich. Und dementsprechend gibt es da kein, keine Vermischung oder Sonstiges. Oder ich finde die Marke gut und die andere doof oder wie auch immer. Das gibt es nicht, sondern es sind wirklich vier Marken, die komplett autark sind und am POS dann äh, auch komplett separiert werden. Ähm, ja, und die wenigsten wissen, dass sie tatsächlich unter einem Dach geführt werden.
0: Ich bin jetzt gerade auf eurer Webseite bei Grillgeräte. Ich überlege, da steht auch DeLonghi drauf. Gerade auf der, auf der DeLonghi-Seite finde ich auch nur DeLonghi-Geräte.
1: Ja, aber das ist jetzt nur noch das. Ah, okay. Müssen wir dann tatsächlich, also da sind wir dann Ach, eben auch okay. klarer, auch in der Markenführung klarer, okay. ähm, eben zu sagen, ähm, ja, das Thema Küchengeräte, Haus, äh, Haushaltsgeräte in der Küche, da ist braun unsere Marke und ähm, da werden wir jetzt einfach auch klarer nach außen gehen.
0: Okay, und, und was, 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 ist da, also ich will das gar nicht äh, beurteilen oder verurteilen, ich bin da gar ich bin da kein Marken, äh, sozusagen Profi, aber was ist da der Vorteil, quasi das separiert zu lassen, dass, also, ähm, wir hatten diese Markendiskussion jetzt ja schon öfter, zum Beispiel mit äh, sozusagen mit Kettler. Ja, sozusagen die, die Kettler-Marke wird ja überführt in eine andere Marke und da versucht man sozusagen Marken als Brücken zu zu finden. Und jetzt sagst du sozusagen, dass es das sich so eine separate Marke also Vielleicht, da gibt es noch Vorteile im Vertrieb oder Vorteile in der Preis- äh, in der Preis- in der Preissetzung zum Beispiel äh, oder, im, im, äh, oder in der Verhandlungsposition mit dem klassischen Fachhandel oder oder Ach, Das Holze. sind gar nicht,
1: das sind gar nicht die Beweggründe. Also ähm, das Verhandlungspotenzial oder nicht Potenzial, das sind nicht die Beweggründe. Die Beweggründe hm. sind tatsächlich ähm, ein Stück weit historisch gewachsen und die Historie, wie die ähm, wie die Firmen und wie die die Marken entstanden sind und die das nehme ich vielleicht mal Braun als Marke, die tatsächlich einen deutschen Ursprung ja auch hat, einen deutschen mit deutschem Headquarter dann tatsächlich auch ist. Die hat eben von Haus aus eine Markenbekanntheit im Bereich der Küche von 95 Prozent. So und das jetzt dann eine andere Marke aus unserem Sortiment auf dieses Level zu bringen, das kostet unheimlich viel Geld. Und dementsprechend gehen wir mit allen vier Marken separat an den okay.
0: Ort. okay, also wenn ich jetzt, gehe ich mal quasi als Kunde aus, ich suche jetzt bei, ich glaube bei Amazon, weil da fangen ja viele an zu suchen, wenn ich da jetzt nach äh, braun, was habe ich denn, was für einen braunen Stabmixer. Äh, Stabmixer, genau, Stab, äh, braun Stabmixer, das würde mir jetzt auch einfallen, wenn ich nach Stabmixer suche bei Amazon und dann jetzt braun sehe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das konvertiere in einen, in einen Kauf, als würde da jetzt stehen Delonghi Stabmixer oder Braun genau, powered weil by DeLonghi.
1: Braun steht für 100 Jahre klares hm. Design, Langlebigkeit, ähm, hohe Qualität, ähm, mit Design, made in Germany. Und mit all dem im Kopf, ist deine Wahrscheinlichkeit stärker äh, den buy button zu, kn äh, zu drücken ähm, viel, viel größer, als würdest du jetzt irgendein anderes Produkt sehen.
0: Also muss ich euer Business quasi eher so wie LVMA LVM verstehen, also eine Art Markenholding. Ja, das finde ich gut,
1: dass du uns da äh, auf der Ebene siehst. Das ja, ich gut.
0: da bin ich, wie gesagt, kein Profi, aber es gibt bestimmte <lacht> mir ist <jetzt> gerade <lacht> nichts Besseres eingefallen, aber es, äh, wahrscheinlich würde jetzt ja auch niemand sozusagen auf die den Gucci Rucksack Power by Prada schreiben. Das ist jetzt die einzige Analogie, die mir jetzt so ich mir erkläre. Aber ich okay, verstehe ich auf jeden Aber ein Fall. Bisschen, Aber, nicht, aber ja. tatsächlich
1: ist es so. Ich glaube bei ja. ähm, LVMH ist es auch so, dass es ja wirklich getrennte Unternehmen sind. Das ist es bei uns tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, die Vertriebsmannschaft und äh, die Marketingmannschaft. Ähm, wir laufen alle für all die vier Marken. Wir brennen alle für all die vier Marken. Ähm, tatsächlich da, wo sich dann unterscheidet, ist nur am POS.
0: Okay, ja, auf der Webseite, ich entdecke jetzt jetzt viele neue, äh, ganz viele Produkte. Die hätte ich gar nicht mit euch bisher. Es gibt so Klimakomfortgeräte, mhm. auch noch Haushaltsgeräte. Äh, ähm, es erinnert mich so ein bisschen an das, was die Berlin Brands Group macht. Die hat ja auch ähm, mit Klarstein so eine Küchenmarke, also quasi das ist quasi ja die Longi und dann gibt es noch ganz viele andere Marken äh, in dem Berlin Brands Group Umfeld. Da gibt es ja noch Heizgeräte, Kaffee, also ähm, Thermos kann, äh, okay, spannend, also, also so, spannend, das, spannend, das zu sehen. Und die, die meisten dieser Produkte stellt ihr in Italien hier oder ist das eine ganz normale globale ähm, Supply Chain?
1: Also wir haben eine globale Supply Chain, aber wo wir besonders Wert drauf legen, ist eben im Bereich der Automaten. diese werden in Europa produziert ähm, und eben äh, die Premium-Produkte in Italien. Äh, tatsächlich ist es aber auch so, dass auch pandemiebedingt wir einige Produktionen auch nach nach Europa zurückgeholt haben, äh, die vorher in Asien waren. Ähm, wir wollen einfach flexibel auch aufgestellt sein und äh, ich glaube, das haben wir alle während der Pandemie gelernt, dass es diejenigen sind erfolgreich, erfolgreich die besonders resilient aufgestellt sind.
0: Ja, auch mit einem eigenen Direktvertriebskanal, würde ich jetzt dazu sagen. Aber ähm, Den haben wir ja auch. Ja, ja, das, das stimmt. Den, den den, habt ihr auch, aber ihr steht ja zum Handel, hast du ja gesagt. Das so finde ich auch okay. Das möchte ich auch, ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch total äh, total ähm, ähm, genehm, das so zu machen. Ähm, aber innerhalb dieser Handelslandschaft, also zwischen World Store, Fachhandel, also dem Expert Store in Mannheim, glaube ich, war das, ja. den du gerade genannt hast, äh, Saturn, erscheint mir trotzdem Amazon als dominierendes. Element, weil alle diese Produkte, die ich jetzt hier auf der Webseite sehe, das wären so Produkte, insbesondere in diesen Randbereichen. Jetzt finde ich vielleicht die Super Premium-Kaffeemaschine. Da würde ich jetzt Amazon auch nicht vertrauen, die das, das gut verschicken können, beraten können. Aber bei den, mit dem, bei den Produkten mit etwas weniger Involvement, ähm, so ein kleiner Grill oder so eine Thermoskanne, würde ich sagen, das würde ich wahrscheinlich zuerst bei Amazon suchen. Meine Vermutung ist, dass der Amazon-Anteil bei euch schon deutlich über 25 Prozent liegt
1: werde ich jetzt so genau nicht drauf antworten, aber ich sage mal ich so, <lacht> <lacht> so. Nein, aber tatsächlich ist es so, ähm, natürlich wirst du auch Produkte und es ist ja auch nichts Verwerfliches bei Amazon finden. Das ist doch klar, wir alle sind auch Amazon-Kunden und Amazon-Konsumenten. Die Kunst ist tatsächlich, ähm, dann eben als Hersteller äh, es so zu schaffen, die Partnerschaft mit den anderen Unternehmen auch aufrechtzuerhalten, mhm. dass sie genauso in diesem Segment verkaufen können. Und da haben wir, glaube ich, gute Konzepte, auch gute Konzepte mit dem Handel, die das eben ermöglichen.
0: Und erfahrt ihr dann, also wir müssen jetzt gar nicht das auf das Amazon-Beispiel stressen, aber in den Online-Kanälen, was wir dort durchaus sehen, in, diesen, in dieser Marktplatzdynamik ist es ja so, dass dann Marken aus Asien, die dann, die heißen noch nicht DeLonghi, aber die sehen auch wie aus wie eine italienische Marke, so ein ganz bisschen und versuchen das irgendwie nach nachzubilden, den Formfaktor, werden immer besser in den Produktbeschreibungen und schaffen es dann. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da äh, die, die, die Cold Brew Maschine relativ schnell zu kopieren und sind dann durch bestimmte ja, Marktplatz-SEO-Mechanismen auch sehr präsent in der in der Suche. Merkt ihr das schon in euren Sortimenten oder habt ihr da noch einen Vorteil in der ja, Produktinnovation?
1: Äh, überhaupt nicht, aufgrund der Produktinnovation und tatsächlich eben auch und, sage ich mal, Consumer Behavior, weil tatsächlich so ein, ein Produkt wie ein Kaffeevollautomat, das nehme ich nicht mal mit. Das ist nicht mal einmal nein, nein. Im, äh, in meinem Warenkorb und äh, dann probiere ich das mal aus und hoffe schon, dass es gut geht. Äh, so wie du gesagt hast, viele Deutschen trinken drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag. Da will ich nicht irgendwas kaufen, was vielleicht mal okay sein kann, sondern möchte ich was kaufen, wo ich davon überzeugt bin, dass es a ein gutes Produkt ausspuckt, was mir tatsächlich dann auch drei bis viermal Mal am Tag gut schmeckt und natürlich, wo ich auch einen gewissen Qualitätsanspruch insofern habe, dass da Produkte unbedenklicher Natur verbaut sind. Wir reden ja immer noch von Lebensmitteln, äh, die wir ja dann äh, über unsere Produkte dann zu, zu uns nehmen. Und dementsprechend ist da die ähm, ja, die ja die Innovationskraft, die wir da haben, aber eben auch die Treue der Konsumenten oder das Vertrauen der Konsumenten in uns als Marke einfach sehr, sehr groß. Mhm. so dass wir das tatsächlich ja vielleicht mal sehen, aber ähm, sich das nicht wirklich auswirkt.
0: Wie ist es denn im Heimatland der sozusagen von von den Long in Italien? Hast du da eine Zahl, wie da die Abdeckung der Vollautomaten ist? Oder hast du das weißt du hast das gar nicht parat?
1: Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das einzige, was ich sage, äh, was ich weiß, dass zum Beispiel in den im Heimatmarkt in Italien ähm, gerade eben dieser Schwenk zum Bereich der Kaffeevollautomaten gerade erst beginnt. Da war ah. ähm, die Kapsel und die Kapselmaschine aufgrund ähm, des Espressos, den man ja eher trinkt als einen Kaffee, tatsächlich ähm, federführend. Wir sagen bei uns, wir sind eben eine Milchnation. Deutschland ist eine Milchnation. Wir trinken in der Regel unseren Kaffee ähm, mit Milch ähm, und dementsprechend unser liebstes Getränk ist der Cappuccino. Deswegen hat es mich gewundert bei dir, Alex, dass du schwarzen Kaffee trinkst. Aber tatsächlich tr Getränk, mhm. Lieblingsgetränk ist der Cappuccino. Ähm, und dann ich gibt es... meistens Filterkaffee, ja. Mhm. Ach, ach, da gibt es noch viel Arbeit auf uns. Okay. Ähm, und im Bereich der äh, in Italien ist es eben so, dass da der Espresso eben die Nummer eins ist und dementsprechend da die Penetration der Bere äh, im Bereich der ähm, Kapselmaschinen sehr, sehr groß war. Und jetzt ändert sich das gerade und jetzt kommt eben auch das Thema der Kaffeevollautomaten ähm, da nach vorne.
0: Und gibt es irgendein Land, was da besonders, also Österreich scheint ja besonders weit zu sein, 50 Prozent finde ich schon krass, ja. so ein bisschen wie diese Automauer, diese Rasenmäher, das in Schweden auch irgendwie 40 Prozent Abdeckung oder... In der Schweiz, glaube ich, auch eine Menge, äh, die ist ja ganz weit vorne. Gibt es irgendein Land, was da ganz weit vorne ist im Bereich Kaffee, sind die USA schon voll drin in dem, in dem, in dem Vollautomat oder äh, irgendwelche Länder in Asien sind da vielleicht schon weiter ähm, als wir oder sind wir hier in Europa tatsächlich so eine, ja, wir eine sind Kaffeeinsel?
1: Wir sind tatsächlich Europa und es gibt eben die die, die Kaffeenation und die Teenation nation ne? Und das ist so klischeehaft, sich das anhört, tatsächlich auch wirklich so. Und es, man merkt aber eben durch die Globalisierung, durch die Durchmischung, dass man das eben nicht mehr so pauschal sagen kann und dass da eben Trends passieren und vieles ist eben in der Pandemie tatsächlich befeuert worden und Trends sind schneller ausgebrochen, jetzt in Italien und Frankreich, die eben sehr stark noch an dem Bereich der Kapselmaschinen mhm. und dann an dem Espresso-Getränk fest festhingen äh, und das sich jetzt gerade ändert in Kaffeevielfalt eben auch genießen, auch mal ein Latte Macchiato zu trinken oder ein Cappuccino zu trinken. Flat White hatten wir vorher. Das kommt jetzt alles eben so ähm, peu à peu und deswegen haben wir da von Potenzial her, auch Marktpotenzial, auch noch viel vor uns.
0: Okay, die ähm, ja das stimmt, die anderen Nationen sind nicht Kaffeenationen, deswegen hatte ich glaube ich ähm, Vorwerk auch probiert mit so einem tee irgendwie den Markt zu ähm, erobern. Ähm, wenn ich jetzt in Asien denke, da war ich kürzlich auf einer Reise, dann gibt ja es ja immer diesen vietnamesischen Kaffee, das ist einfach so gesüßte Kondensmilch unten drin. Oder das heißt glaube ich, das heißt, glaub ich in Spanien Kaffee Bonbon ja. und darüber ist dann entweder so ein Espresso oder so eine... Ja, so eine Art Filterkaffee würde ich würde ich sagen, da, da hätte ich auch Interesse gehabt, baute daran auch, dass das geht, weil wenn man versucht gesüßte Kondensmilch in deutschen Supermärkten zu kaufen, dann gibt es nur in sehr großen Gebinden, die sind sehr schwer lagerbar, äh, also sehr eklig ist das immer und äh, sehr oder nee, sagen wir, sehr schwer portionierbar und da könnte ich mir vorstellen, dass so eine so ein Produktinnovator wie DeLonghi meine sinnvolle Lösung rausbringt Da wäre ich, ich geb, sofort, da wäre ich der erste Kunde.
1: Ich, ich gebe das gleich mal weiter. Das ja. ist so eine super Idee.
0: Ich habe noch <lacht> keinen kaffee gesehen, wo es Kaffee-Bonbon gibt oder, oder, oder vietnamesischen ähm, Kaffee.
1: Ja, ich gebe das gleich mal weiter. Ähm, was wir, also welchen Trend wir auf jeden Fall unterstützen, ist eben der Trend zu pflanzlichen Milchalternativen und dementsprechend alle unsere Kaffeevollautomaten, ähm, können einen hervorragenden Milchschaum auch mit Hafermilch, ähm, Erbsenmilch und was auch immer für pflanzliche Alternativen man sich aussucht herstellen.
0: Aber in dem Zubehör selber, also in der Kaffeebohne oder in der Milch, seid ihr nicht aktiv. Es gibt jetzt nicht die DeLonghi Hafermilch oder die DeLonghi Kaffeemischung. Das sind immer Partner von euch.
1: Das sind immer Partner und wir haben Partnerschaften, jetzt gerade eben für den Launch mit der Eletta Explore Cold Brew, ähm, haben wir eine Partnerschaft mit Alpro, ähm, wo wir tatsächlich dann, wenn man so ein Gerät sich gekauft hat, sich registrieren kann und bekommt eben, ähm, ja äh, Gläser und eben Alpro-Milch zu, äh, zugeschickt und kann dann eben Cold Brew mit Alpro-Hafermilch ausprobieren.
0: Ich meine, man kann ja auch schon im Warenkorb liegen, oder da steht dann gleich hier drin, dass die, dass das noch dauert, bis es eine Lieferung in ein bis zwei Tagen steht hier, ja, diese gucken. Kaffeemaschine. Ja, also
1: sind okay. wir halt äh, tatsächlich schnell gewesen.
0: Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Okay, okay, verstehe ich. Also äh, woher die sozusagen die Kunden kommen dann über den klassischen Handel äh, sozusagen Kundenbindung könnt ihr zumindest in den Premiumprodukten erzeugen über Garantieverlängerungen zum Beispiel oder ein kostenloses Kaffeetassenset jetzt mal ich möchte das jetzt quasi nicht ver ver verballhornen aber jetzt äh, sozusagen das wäre so ein klassisches ähm, klassisches incentive wie treu sind denn die Kunden so einer Marke? Gegenüber. Wenn die jetzt einmal so einen DeLonghi Kaffeeautomaten hatten und dann nach fünf, sechs Jahren sagen, okay, sie möchten jetzt upgraden, weil die Cold Brew Maschine kommt raus, bleiben die dann bei, im Falle von Cold Brew müssten sie ja bei DeLonghi bleiben. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt die anderen Hersteller das machen, aber bleiben die in der Regel bei DeLonghi oder ist da, kann man, kannst du was zur Turn zur, zur sagen, die dann andere ja. Marken ausprobieren?
1: Also das Schöne ist, ähm, tatsächlich sind die... Konsumenten sehr treu und das lässt sich auch ganz leicht erklären. Guck mal, das Erste, was ich morgens mache, ich gehe nach dem Zähneputzen runter in die Küche und trinke Kaffee. Und ich werde praktisch mit meiner Kaffeemaschine, mit meinem Kaffeevollautomaten, werde ich wach. Und wenn ich Stress habe und ich brauche mal kurz ein Espresso, dann ist sie da. Und da ist eine sehr sehr enge Partnerschaft über eine sehr sehr lange Zeit, die da entsteht und ähm, wie das auch im echten Leben ist, so ein echter Freund, da trennt man sich auch nur sehr ungern.
0: Hm, ja. Das und wir stellen das stimmt. tatsächlich
1: auch, ähm, wir, wir stellen das tatsächlich auch fest, ähm, dass da ähm, eine hohe Loyalität bei den Konsumenten ist.
0: Okay, aber du hast keine konkrete Journal, also kannst du nicht sagen, neun von zehn vormaligen DeLonghi Vollautomatenkäufer kaufen dann wieder einen DeLonghi Nein, also
1: was wir sehen ist, also wie bekannt ist DeLonghi von vornhinein schon gewesen, bevor man eben im Kauf abschließt, solche Zahlen haben wir, aber ähm, nee, tatsächlich habe ich schon im Besitz äh, gehabt, nee, also wenn, dann ist es punktuell, dass wir es mal für eine Maschine ausgewertet haben. Das wäre aber jetzt nichts, was ich jetzt hier so nach außen geben würde und pauschalisieren würde.
0: Und gibt es Marken oder Produkte, die ihr dann, die ihr doch exklusiv vertreibt? Vielleicht, wenn du im Podcast mal reingehört hast, ist ja Rusquana jetzt gerade mit einer neuen Reihe gestartet, Espire, die sie dann quasi nicht über den Handel vertreiben, sondern wo sie dann sagen, okay, wir, das ist ein bestimmtes, ja, nicht ein Einsteigerprodukt, aber das ist so eine Reihe, die gibt es quasi nur direkt. Ne, dann kontrollieren wir quasi auch dann mit Bosch zusammen in der Batterie Alliance ähm, sozusagen das ganze Thema Akku und e Experience. Damit konkurrieren wir uns jetzt aber nicht im Fachmarkt, noch nicht in den Profilinien. Und dadurch, dass ihr so ein breites Sortiment habt, könnt, das ist ja ideal eigentlich, um jetzt hier... Ich, ich ich nenne das immer die Delonghi Black ja, gibt es halt quasi nur direkt weil das geht nur mit einem persönlichen Barista Training ja, dann kann man die hat man das Recht die Maschine zu ähm, erwerben hat, hat der damit schon mal experimentiert
1: Tatsächlich haben wir Experimente gemacht mit Farben. Also, die La Specialista Arte, das ist ein Siebträger, die gibt es exklusiv, Arte, ja, auch wieder bitte okay. googeln, ähm, gibt es äh, exklusiv als grüne und als gelbe Variante nur in unserem Shop. Also, für okay, die ganz auch, mm, großen okay. Trendsetter gibt es das nur. Ähm, ja, ich würde das jetzt nicht ausschließen, aber das ist äh, Status Quo, ähm, differenzieren wir uns über Farben oder tatsächlich einzelne Produkte, wie vorhin schon erwähnt, die es im Deutschen Markt nicht gibt.
0: Du hast das gerade schon genannt, in der, in der Pandemie ist der Kaffeekonsum zu Hause privat gestiegen. Das heißt, das dürfte euch ja als, als sozusagen Hersteller dieser Pro Produkte auch durchaus geholfen haben. Jetzt kommen wir gerade in so eine Phase, in der natürlich diese ganzen... Effekte eben nicht mehr im Markt sichtbar sind. Also die Leute haben, sie haben sich ja in der Regel versorgt. Plus, es gibt noch den sozusagen Inflationseffekt. Also die Menschen haben ein bisschen weniger Geld. Ist es für euch in irgendeiner Form spürbar? Ihr seid, habt natürlich so eine Art Feder über den Handel. Also wenn dann ist es ein bisschen zeitversetzt spürbar. Aber seht ihr da schon? Irgendwas ist die Geht der Trend zur 200 euro Entwicklung, um das irgendwie abzu, abzufedern?
1: Ehrlich gesagt, gerade, gerade das Gegenteil ist der Fall, muss man sagen. Also wenn man einen Trend ähm, abbringen ähm, möchte, dann ist es tatsächlich eher der Trend zu Premium-Geräten. Was vielleicht noch mal ganz kurz zur Pandemie. Wir gehören tatsächlich zu den Pandemie-Gewinnern, weil eben die Nachfrage nach Kaffeevollautomaten, ich bin zu Hause, die Sauerteig-Ansetzer, die, die, die neuen Sterneköche zu Hause, da hatten wir natürlich das komplette Sortiment und waren da eben extrem gut aufgestellt. Im Jahr 2022 war es dann auch tatsächlich so, dass 50 Prozent des gesamten Small Domestic Appliance-Wachstums auf DeLonghi äh, zurückzuführen war. Da sind wir natürlich extrem stolz drauf, auf die Entwicklung. Und wenn ich jetzt diese Marktanteile, die wir da gewinnen konnten nehme, dann haben wir gesehen, dass, im, äh, dass wir diese äh, in 2022 halten konnten, ähm, beziehungsweise sogar noch ausbauen konnten im Bereich der Kaffeevollautomaten-Siebträger und das Thema Bügeln ist wieder gekommen, weil nach der Pandemie, in der Pandemie hat keiner gebügelt ähm, und tatsächlich das Thema Bügeln ist wieder ein ähm, das nutze, ich,
0: das, das nutze ich als Untertitel für den Podcast. Das Thema Bügeln ist wieder da. Ja, ja genau. Also ja.
1: gepflegte Kleidung, ähm, da ja. wird wieder drauf Wert gelegt. Äh, die Zeiten des ähm, virtuellen Kreuz sind nicht vorbei, aber zumindest braucht man mal wieder ein gebügeltes Hemd, wenn man nach draußen geht. Und ähm, gibt es auch irgendeine
0: Innovation, also statt dem Bügelbrett irgendwelche Dinge, die man sonst normalerweise in der professionellen Reinigung sieht, wo man das Hemd so drüber zieht, dann wird es so aufgeblasen und schon ist das irgendwie glatt. Oder ist es weiterhin einfach nur Brett, Bügeleisen, ein bisschen Wasserdampf, that's it.
1: Eine, also eine große Problemstellung haben wir gelöst im, im Bereich des, ähm, des Bügeln, das ist eben dieses leidige Entkalken, weil wenn man das nämlich nicht regelmäßig macht, ich weiß nicht, wie oft du dein ähm, Bügeleisen entkalkt hast, hm. ähm, ja, so, so geht es mir auch. Und da gibt es jetzt eben ein neues ähm, Gerät, die ähm 7 Pro, die ähm, das äh, vereinfacht hat, so vereinfacht hat, dass selbst du ah. nicht das entkalken kannst.
0: Meine, meine Schwester hat das Bügel also letztens ausgeliehen bei uns und meinte, das ist undicht, aber ich werde es jetzt einfach mal entkalten. Ja, mal mal gucken mal. Dann wieder dicht. <lacht> Vielleicht ist es dann wieder dicht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, ja eröffnen äh, sich
1: ganz neue Möglichkeiten. Muss ich noch mit der Frau
0: sprechen. Nein, kleiner Spaß. Äh, die, äh, die, okay, bei das Thema Bögeln ist wieder äh, da, sozusagen hochpreisige Maschinen äh, gehen genau auch
1: hochpreisige mhm. äh, Maschinen, das ist tatsächlich, wo wir ein zweistellige Wachstumsraten mhm. nach wie vor verzeichnen, trotz Ukraine-Krieg, trotz Inflation, ähm, weil die Leute eben sagen, wenn ich jetzt so eine Investition tätige, dann möchte ich tatsächlich ähm, ein hochwertiges Gerät haben.
0: Und, und dann vielleicht nochmal eine Frage zu dem Vertriebskonzept oder zu, zu Vertriebsstrategien. Ähm, DeLonghi sozusagen als, als, als Premium-Marke ähm macht es für euch dann auch Sinn mit hochwertigen Küchenstudios zusammenzuarbeiten, sagen wir stellen euch dann auf diese Musterküchen überall eine Delonghi-Maschine. Das heißt, der Kunde wird schon geprimed. Der gibt da ja sowieso dann 10 bis 30.000 Euro aus für so eine äh, ähm, Küche äh, und äh, während äh, äh, und wenn er das dann schon ausgibt, dann wird so eine Art Bindung erzeugt, aha, in eine, eine hochwertige Küche, da müsst ihr eigentlich auch eine lange Maschine gehen. M macht ihr sowas? Habt ihr damit, damit Erfahrung? Äh, tatsächlich
1: gibt es einzige äh, einige Piloten, mit denen wir das auf im Küchenbereich machen. Wir machen es auch im Koch oder Köchebereich, also sei es mit Kochschulen und äh, oder auch Sterneköchen äh, in dem Bereich der ähm, Küchenmaschinen und Küchengeräte, mhm. ähm, wo wir da tatsächlich Kooperationen haben, weil natürlich da am Ort des Geschehens kann man dann so ein Produkt dann auch gleich mal austesten, ausprobieren. Und und auch sehen, wie sich das dann entsprechend in so eine Küchenzeile oder einen Arbeitsflow äh, dann einfügt. Ja, machen wir.
0: Hm. Hm? Okay, dann nächste Betriebsfrage. Du hast ja den äh, Podcast mit Murat von Cedys Welt gehört und angeblich sind sie der größte Küchen. Maschinenhändler, da würde ich dich natürlich gerne fragen. Da bist du bist ja die erste Ansprechpartnerin. Also jetzt rein tendenziell kann das sein. Und zweite Frage: Wie wichtig sind Influencer in eurer sozusagen in eurer Branche? Ihr habt zwar jetzt Brad Pitt als klassisches Werbetestimonial, läuft wahrscheinlich auch im TV oder in, ja. in großen Werbung, aber das ist jetzt ja kein ja, der ist ja quasi schon, der ist ein richtiger Weltstar, ist jetzt kein, ich würde jetzt sagen, Influencer ist jetzt eine Beleidigung für, für Brad Pitt, aber kann ja durchaus Kaffee-Influencer geben bei Instagram, ähm, ich habe das nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass da sowas, äh, dass da sowas gibt, frage ich mir, dass ich überlege, ob ich hier auch das Pamela Reif Beispiel wieder bringen kann. Hm, na, vielleicht. Ich fange mal mit Brad Pitt an, fang mal statt mit Brad Pitt bei, bei ja.
1: Pamela Genau, Brad Pitt ist jetzt so circa seit zwei Jahren Teil unserer DeLonghi-Familie und tatsächlich muss ich sagen, dass wir das gemacht haben, da bin ich nach wie vor echt stolz auf uns als Firma. Nicht, weil ich natürlich aus persönlichen Gründen Brad Pitt einen tollen Typen finde, ähm, sondern tatsächlich, weil, das muss man sich vorstellen, die Entscheidung ist zur Hochzeit der Pandemie, also wo wirklich diese Pandemie da gerade am Anfang war und eine extreme Unsicherheit war, was macht die mit uns? Und da haben wir entschieden, wir investieren antizyklisch in Marketing und wir machen unsere erste globale Kampagne. Und holen uns auch noch so einen Weltstar wie Brad Pitt an die Seite, um das umzusetzen. Und ähm, das war schon, also da muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, Familienunternehmen. Da hat der Inhaber tatsächlich gesagt, allen Regeln zum Trotz oder vielleicht genau die Marketingregeln, die man im Konzern sonst niemals verfolgen würde, da gehen wir rein, da investieren wir antizyklisch. Und das hat sich auch wirklich ausgezahlt und hat unsere Bekanntheit weltweit ähm massiv gesteigert, muss man so sagen. Mhm. So, dementsprechend aber, das hast du gesagt, Brad Pitt ist kein Influencer. Ähm, vielleicht gehen wir dann, äh, machen wir mal den Sprung dann äh, zu Sally und tatsächlich Sally und das, was das Team rund um ähm, Sally Murat geschaffen hat, ist ja einzigartig und ähm, da darf äh, Murat auch mit stolz geschwellter Brust äh, die Werbetrommel so rühren, wie er das macht, ähm, weil so wie die beiden das Unternehmen entwickelt und aufgesetzt haben, ist toll. Und ähm, wir haben äh, tatsächlich mit unseren Küchenmaschinen eine Kooperation im Bereich der Cooking Chef, tatsächlich auch in dem absoluten Premium-Segment. Eine Küchenmaschine, die eben ähm, sowohl ähm, wärmen als auch kochen kann bis 130 Grad, aber eben auch Teige perfekt kneten kann, ähm, das Nutzt man zum Beispiel auch gerade beim Brotbacken, habe ich dann die Möglichkeit, dass ich in so einer Cooking Chef einen Teig von eineinhalb Kilo ansetzen kann. Die äh, Cooking Chef tanzt dann nicht über, den, äh, über die Arbeitsfläche, sondern hat eben dann auch die Festigkeit. Und ich kann dann zum Beispiel bei 38 oder 37 Grad die dann entsprechend gehen lassen, den Teig. Ähm, das sind dann alles Möglichkeiten, die es dann gibt. Da gibt es ein exklusives Modell dass wir zusammen mit äh, Sally aufgelegt haben. Das ist die schwarze Cooking Chef. Die gibt es auch nur bei Sally. Ähm, und äh, ja, und in die heißt
0: Cooking, der Longi Cooking Chef heißt
1: das? Nein, Kenwood.
0: Ken, das ist die Kenwood Cooking Chef. Kenwood okay. mhm.
1: Cooking Chef. Ähm, und die schwarze Version gibt es ähm, ist eine Kooperation ah. zwischen Sally und uns. Ähm, gibt es nur bei Sally ähm, und ja ah, und in okay. dem so ein Segment Ding, was
0: so ein Rühr so ein Rührdings äh, ja. eine Küchenmaschine
1: äh. nennt man das habe
0: ich nicht ja. <lacht> ja. aber so ein Ding was da rumrührt in der Schüssel äh, die, ganze, die ganze Zeit okay. ja sie kann also. mehr als das,
1: sie kann eben auch kochen das ist eben genau das und hat eben auch Rezepte die voreingestellt sind also für die die nicht so gut kochen können kann man sich da auch ein bisschen in die Rezepte einführen lassen und die stellt sich dann automatisch ein
0: hm. Da geht also die ein oder andere Palette von Cook Kenwood äh, an, sozusagen an Zettichs Welt zum raus äh, zum Raussenden. Ähm, aber nimmst du die wirklich so groß wahr, wie Murat das auch gesagt hat? Also es gibt jetzt nicht so viele spezialisierte online Küchengerätehändler, aber es gibt natürlich schon einige, die da die da was verkaufen. Ähm, aber ist das für euch ein, jetzt mal abgesehen von dieser Spezialmaschine, wo ihr diese Kooperation habt, ist das für euch ein, richtig messbar im, im als als Handelspartner also das nimmt mehrere Prozentpunkte irgendwie ab
1: also definitiv ist sie in diesem Bereich und da muss man ja sagen, sie hat ja mehr als zwei, äh, zwei Millionen ähm, Follower mhm. ähm, und diese zwei Millionen Follower, so eine Nische tatsächlich zu bedienen, die haben ja alle Lust auf Kochen, auf Backen und sind interessiert, die zu erreichen, da hat sie wirklich ein Standalone-Merkmal und das ist auch in den Umsatzzahlen sichtbar, ja.
0: Gibt es ähnliche Influencer in, in anderen Märkten, auch wenn du jetzt nur für Deutschland, Österreich sozusagen zuständig bist, aber gibt es sowas in anderen Märkten auch in, den, in diesem Kochen, Backen?
1: Ja, aber in dieser hm. Größenordnung ähm, im Hinblick auf Follower etc. und auch Professionalität, wie sie das mit dem Team umsetzt, ist sie tatsächlich auch europaweit einzigartig.
0: Hm. Okay. Also okay, deswegen also, hm.
1: darf er ruhig schon die Werbung machen, die er da macht. Hm.
0: Okay, gibt es irgendwelche Trends jetzt, äh, die aus anderen Ländern kommen? Also jetzt, ich verstehe, dass wir jetzt als europäische Blase quasi oder als europäischer Markt so kaffeekonsumtrends auch in andere Länder äh, ähm, exportieren. Ich hoffe auch bald ein bisschen stärker in die USA. Da finde ich die Kaffeequalität, die man <lacht> bekommt, unterirdisch. Ja, in, in, ja. der, in der Regel. Ähm, aber gibt es quasi Trends, die auch Zurückkommen, also du hast das das Thema Tee schon genannt. Ähm, Gibt es hin und wieder mal die Verlockung, dass man sagt, okay, eigentlich müsste die Maschine auch noch Tee aufsetzen können oder ist das so weit weg oder so irrelevant, weil das Wachstum im Kaffeebereich noch so groß ist, dass du sagst, nee, brauchen wir uns erstmal nicht angucken.
1: Ja, also tatsächlich gucken wir uns eher so an, was so in den Coffeeshops und da witzigerweise ist USA durchaus ein Trendgeber. Also wie gesagt, das Thema Cold Brew ähm, ist eins, was ja äh, tatsächlich von von aus den USA dann auch äh, in Europa dann etabliert wurde oder Australien ist eben auch sehr weit vorne, was Kaffeetrends ähm, betrifft. Der Flat White, den ich vorher an, vorhin angesprochen mhm. habe, ist eben Getränk, was ähm, eben aus USA, aus Australien durch diese Coffeeshop-Kultur tatsächlich ähm, nach Europa ähm, gebracht wurde. Und dementsprechend, das gibt es schon eben beidseitig, ähm, ja, dass äh, sich da unterschiedliche Trends auch die 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 Grenzen überschreiten.
0: Okay, sehr schön. Jetzt sind wir schon fast eine Stunde hier am, am Reden, habe vergessen, noch eine letzte Frage noch zu stellen, sowas, auf was du jetzt gespannt guckst in diesem Markt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Cold Brew Maschine so eines dieser großen Dinge sein äh, sein wird. Gibt es noch irgendwas anderes, auf was wir achten sollten in der DeLonghi, Braun, Kenwood, ähm, Nutribullet Welt? <lacht>
1: Ja, also ich freue mich natürlich, da hatten wir ja vorhin das Thema angerissen auf, auf unsere Grills. die Jetzt dann im Mai kommen die Grills. Da freue ich mich schon sehr drauf mit dem Thema Kontaktgrills an den Handel Elektro, Elektrogrills wahrscheinlich, oder? Elektrogrills genau, ja. Und ah, okay. mhm. die. Das hatte
0: das hat die die das hat der die Gesprächspartnerin von Weber auch angepriesen, dass man jetzt auf dem Dektrogrill schon 350 Grad Oberflächenwärme erzeugen kann. Aber das ist bei den braunen Kontaktgrills wahrscheinlich ähnlich, gehe ich von aus.
1: Genau, es gibt eine seer wo man wirklich sehr hohe Gradzahlen erreichen kann. Das Schöne bei unseren Grills ist eben nicht nur, dass es ein reiner Kontaktgrill ist, sondern eben, dass ich die Möglichkeit habe, das finde ich zum Beispiel immer total spannend, also wenn man schon mal so einen Ziegenkäse versucht hat, irgendwie zu gratinieren und man hat keinen Salamander, sondern macht das irgendwie im Ofen und hat da mal zwei Sekunden nicht aufgepasst. Dann fließt das Zeug ja weg. Und da tatsächlich so eine wirklich echte Oberhitze, die auch wirklich ähm, äh, große Grabzahlen äh, erzeugt, hinzubekommen, das finde ich Persönlich super. Und dass man es dann noch in der Spülmaschine waschen kann, ist natürlich dann Ich
0: klar. sehe schon, Susanne kann hier quasi in einem Podcast den Umsatz schon äh, sozusagen mit dem Moderator massiv erhöhen, wenn also es Mester, äh, messbar wird. Äh, 18 Kategorie.
1: Jahre Vertrieblerin, ja, das ist nicht das, rauszukriegen.
0: Schaue ich mir, schaue ich mir nochmal genau an. Vielen Dank für die vielen Aus Auskünfte. Ich schaue mir quasi online jetzt nochmal ein paar Produkte an in, in eurem Shop, gucken, was ich da lernen kann. Aber das ist ja Thema Wochenende. Kult Genau, das Thema Brew verfolge ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert weiter. Vielen Dank. Danke dir. Das war's. Ich glaube, jetzt ist klar, von welcher Marke ihr euch die nächste Kaffeemaschine kauft. Und am Sonntag geht es mal wieder weiter mit der Energiezone. Es geht Schlag auf Schlag. Ich habe den Peter Reitz interviewt, das ist der CEO der EEX, der European Energy Exchange. Mir war vor der Aufnahme gar nicht klar, wie groß dieses Unternehmen ist und welche Rolle das im Energiemarkt spielt. Da könnt ihr euch also wieder auf eine steile Lernkurve gefasst machen am Sonntag. Tschüss!